0: Herzlich willkommen zum Tierschutz-Podcast von Veto, Europas Stimme für Tierschutz. Mein Name ist Madita Haustein, ich bin Podcasterin und Teil des Veto-Teams. Wie ist es eigentlich, mit einem behinderten Hund zusammenzuleben? Und wie steht es um die Vermittlungschancen behinderter Tiere im Tierschutz? Eine Frau, die mir all diese Fragen beantworten kann, habe ich für diese Episode besucht. Petra Schönle ist von ganzem Herzen Tierschützerin und hat mich für unser Gespräch an einen ganz besonderen Ort eingeladen. Heute bin ich in Kevela unterwegs und ich bin hier verabredet mit Petra Schönle. Petra betreibt die Villa Hinkefuß und was es damit genau auf sich hat, wird Petra mir jetzt gleich berichten. Schon am Tor werde ich stürmisch begrüßt. Kleine und größere Hunde laufen auf mich zu und wedeln freudig mit dem Schwanz. Besuch scheint in der Villa Hinkefuß sehr willkommen zu sein. Das Gelände ist groß. Nachdem die Hunde ihre Streicheleinheiten abgeholt und mich neugierig beschnuppert haben, flitzen die meisten durch den Garten oder ziehen sich auf einen der Schattenplätze zurück, um ein wenig zu dösen. Für Petra und mich die perfekte Gelegenheit, um uns über die Villa Hinkefuß zu unterhalten. Petra, wir sind hier in der Villa Hinkefuß und du hast dich gerade schon vorgestellt, ich bin hier die Mutti der ganzen Hunde. Aber erzähl <lacht> genau. uns doch erst mal, was hat es mit dem Projekt Villa Hinkefuß denn auf sich? Was machst du hier und welche Tiere sehe ich hier gerade? Genau, also wir sind
1: seit zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren zwischen hier. Tierschutz mache ich schon seit Längerem, aber habe mich früher mit ganz normalen Hunden beschäftigt. Und mittlerweile machen wir viel mit Behindertenhunden. Und die Villa Hinkefuß ist eben so eine Stelle, eben ähm, ein Sprungbrett quasi von, für behinderte Hunde, behinderte Tiere. Äh, Katzen haben wir Gott sei Dank weniger, aber viele Hunde, dass die hier in Deutschland eine Chance bekommen auf eine Vermittlung.
0: Okay, äh, du betonst jetzt so hier in Deutschland, aus welchen Ländern kommen die Hunde, die hier unterwegs sind? Also die bei mir
1: äh, hauptsächlich aus Rumänien, ich habe auch eine Bulgarin und äh, wir haben letztens zwei Ukrainern geholfen, nach Deutschland zu kommen.
0: Mhm. Und äh, Warum ist es für behinderte Hunde so wichtig, dass es eine spezielle Stelle gibt, wo sie ein Zuhause, ein Übergangszuhause finden? Es gibt ja auch Tierheime, die rein theoretisch diese Tiere aufnehmen könnten. Das sieht man aber eher selten. Das stimmt. Leider äh, haben äh, nicht nur die Tierheime,
1: sondern auch generell Adoptanten viel zu viele Berührungsängste mit behinderten Hunden. Mhm. Ähm, sofern sie vielleicht nur dreibeinig sind, ist das noch okay oder ein Auge kaputt haben oder so kleinere Handicaps, sobald ein Hund aber gelähmt ist ist, ähm, ja, gucken alle gerne weg äh, ja. und sagen entweder oh, die Armen und äh, merken gar nicht, dass diese Tiere auch Hilfe brauchen und genauso ein gutes Leben führen können, wie normale Hunde. Mhm.
0: Und äh, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Also was, äh, gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, äh, dass das äh, dass dich dazu gebracht hat, genau diesen Tieren zu helfen?
1: Ja, das gab es tatsächlich. Ähm, also sagen wir mal so drei Beine oder Hunde, die so ein Problem hatten äh, mit einer foto oder so, habe ich äh, recht schnell für mich mich entdeckt, dass ich denen helfen möchte und vor vier Jahren hatte ich die erste Berührung mit ähm eine gelähmten Hündin, das ist die Emi, die auch bei mir wohnt mhm. und die war in Rumänien. Ich habe sie in Rumänien auch kennengelernt und ich habe immer gesagt, nein, also äh, gelähmte Hunde kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und als ich Emi halt kennengelernt habe in Rumänien, war für mich klar, ich muss ihr helfen mhm. und wir hatten für sie ein Zuhause in Deutschland gefunden. Die Leute haben aber wirklich zwei Tage vor Ausreise abgesagt oh nein. Mhm. und da habe ich gesagt, nein, ich kannte sie von drüben. Ich habe gesagt, sie muss kommen. Ich nehme sie irgendwie. Kriegen wir das hin? Und das war so mein Start. Also mich an gelähmte Hunde ranzutrauen. Mhm.
0: Und Emi ist jetzt auch deine Hündin, also sie lebt jetzt ja. äh, bei dir. Ja. Und ähm, wie kann man sich das, äh, das Leben mit einem äh, gelähmten Hund so vorstellen? Also was Pflege angeht, was auch so die Ausstattung angeht. Ich sehe ja auch einige Hunde mit diesen Rollis durch die Gegend genau. flitzen, möchte ich sagen. <lacht> sind ja unglaublich schnell unterwegs. Ja. Also ähm, wenn ich mich für ein behindertes Tier interessiere, worauf muss ich mich einstellen?
1: Es ist natürlich anders. Die haben etwas andere Bedürfnisse. Äh, natürlich Natürlich einen erhöhten Pflegeaufwand. Die meisten Hunde haben äh, mit der Blase, bzw. können nicht selber äh, die Blase und, äh, entleeren und AA äh, machen. Das muss man schon mal nachhelfen. Mhm. Es gibt also ein bestimmtes Blasenmanagement, was einzuhalten ist. Und sowas alles. Aber es ist alles kein Hexenwerk. Das kann man lernen, musste ich auch. Mhm. Ich kannte das früher auch nicht, noch nie was von gehört. Und inzwischen sage ich mal, geht einem das so von der Hand. Es ist nicht viel aufwendiger als ein normaler Hund. Die wollen genauso spazieren gehen, die essen, die spielen. Natürlich muss man mit einem Zubehör schauen, ein Rolli. Aber das ist eine einmalige Anschaffung. Mhm. Sicher mal ein Ersatzteil, logisch. Schuhe teilweise spezielle. Aber ansonsten äh, ist das ein ganz normaler Hund? Was noch dazukommt, sind natürlich Physiotherapien, mhm. die dazukommen. Aber es ist alles lernbar, kein Hexenwerk und eigentlich macht es Spaß, solchen Hunden zu helfen.
0: Ja, wobei Blasenmanagement, das klingt schon nach einem Studiengang, <lacht> finde ich ja. Aber, okay, Nö. aber das, das ist etwas, was man auch als äh, als äh, tierlieber Mensch lernen kann, ja. wenn ich das jetzt hier richtig ja. interpretiere. Ja. Aber ähm, so mit ne, die Blase nicht komplett entleeren und so weiter. Also in der Stadtwohnung, dritter Stock, ist schwierig, glaube ich, mit so einem rolli -Hund. Oder wie
1: würde du das einschätzen? Ja, ist schwieriger. Man muss natürlich sehen, hat man jetzt äh, einen kleineren Hund, den man mal eben so auf den Arm nimmt, äh, der natürlich auch nicht so Unmengen, sag ich jetzt mal, Flüssigkeiten oder Kot äh, äh, verliert, das geht ja alles noch. Für einen größeren Hund ist das äh, No-Go, das stimmt.
0: Mm, okay. Ähm, wie viele Hunde sind jetzt hier so ungefähr unterwegs? Also wie viele Schützlinge hast du gerade in der Villa Hinkefuß? Also wir haben jetzt hier zehn Hunde
1: und davon äh, drei Gelähmte und äh, zwei Drei, drei Beine, genau. Mhm. Und noch mein alter Stamm, die waren halt noch,
0: da ja. ist noch alles dran. <lacht> da ist alles unversehrt, okay, genau. verstehe. Und äh, also wir sagen immer, Tierschutz, das ist ein Knochenjob. Ne? Also ja. jede Tierschützerin, jeder Tierschützer lebt ja wirklich äh, für, für die Herzensprojekte, die gerade so anstehen. Wie sieht denn hier so dein Alltag aus mit den äh, Tieren? Fangen wir mal morgens an. Man also, genau. klingelt dein Wecker? Also mein Wecker klingelt schon um fünf. Hi. Der Hundewecker
1: klingelt irgendwie später, ich weiß nicht so genau. Also wenn ich aufstehe, rührt sich hier noch keiner, das mhm. ist definitiv so. Ich habe natürlich hier den Vorteil, ich brauche einfach nur die Türen aufzumachen. Die Hunde können selbstständig raus, zumindest dass die jetzt äh, nicht gelähmt sind. Die Gelähmten äh, hebe ich dann irgendwann, wenn sie mal ihre Augen aufmachen. Äh, Dori ist meistens so um 9 Uhr mal wach. Ähm, die setze ich dann in den Rolli, dann rollert sie hier mhm. schön durch den Garten durch. Wie gesagt, da muss man vorher schon mal die Blase ausgedrückt haben. Es kann sein, dass sie schon Kot verloren hat. Mhm. Das muss man natürlich alles entsprechend sauber machen. Und ähm, ja, später dann die Fütterung. Die ist allerdings auch für alle eigentlich gleich. Und ähm, der Hund kann nicht den ganzen Tag im Rolli bleiben. Das sind dann halt immer nur so phasenweise, mhm. ne? so ein Stündchen, zwei, je nachdem, wie sie drauf ist. Ähm, dann holen wir sie raus. Dafür haben wir jetzt hier den, den Laufstall oder hier ihren Bereich, wo sie auch selber noch ein bisschen rauben kann. Also sie kann sich auch sofort bewegen, nur wir können sie natürlich nicht auf den Beton rennen lassen. Da würde sie sich die Beine aufreißen. Ja, klar. Ähm, deswegen dann hauptsächlich im Rolli diese Fortbewegung hat,
0: ne? Ja, die, die Dori, die rollt auch gerade hier an uns vorbei. Also ich muss sagen, einen schickeren Rolli habe ich bei einem <lacht> Hund noch nicht gesehen. In knallpink. Hinten sogar mit Nummernschild drauf und dem Namen Dori drauf. Und so, so ein schickes äh, Geschirr auch noch an. Also sie ist ein echter Hingucker. Und ihr habt mir, oder du hast mir ja gerade schon gesagt, sie ist ja so ein bisschen auch die Chefin ne? bei den Hunden, ja. oder? Also wenn neue Hunde kommen... Also sie ist sie die Verrückteste, sagen. ja. Sie ist die Verrückteste? Okay, ich wollte jetzt das ein bisschen netter ausdrücken. Also Dori ist hier die äh, Verrückteste. Und ähm, wir waren ja gerade noch so bei deinem Alltag. Ähm, wie, wie geht es weiter? Musst du viel mit den Hunden auch zum, zum Tierarzt zum Beispiel? Also haben die da mehr äh, Bedarf als gesunde oder nicht behinderte Hunde?
1: Mm, ja, man muss natürlich vorsichtig sein. Deswegen auch dieses Blasenmanagement. Äh, die kriegen sehr schnell Blasenentzündungen, mhm. äh, diese Hunde, weil eben diese Überlaufblase äh, vorhanden ist. Also sie können das nicht steuern, die gehen nicht hin und drücken die Blase aus ja. wie ein normaler Hund. Das ist nur, wenn die voll ist und sie bewegen sich, kommt was raus. Mhm. Äh, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ansonsten, nein, ansonsten kann ich das nicht äh, sagen, dass die irgendwie kränker äh, sind oder kränkeln. Ganz im Gegenteil. Ähm, gut, jetzt können wir hier natürlich auch viel oder machen viel selber. Äh, die Tierärzte sehen uns eigentlich recht wenig. Cool, das
0: ist doch super schön. Dass Petras Schützlinge eher selten tierärztliche Hilfe benötigen, liegt auch daran, dass Petra vieles selbst macht. Sie zeigt mir einen kleinen Raum in der Villa Hinkefuß, der bis oben hin vollgepackt ist mit Verbandsmaterial, Hygieneartikeln, Massagebällen und weiteren Hilfsmitteln für ihre Hunde. Weil Dori jetzt schon eine ganze Weile im Rolli unterwegs war, hebt Petra sie nun heraus und zeigt mir, wie sie die Hinterbeine der Hündin verbindet. Also hier ist, ne,
1: wie man sieht, äh alles auf Hunde eingerichtet. Ja. Die Schuhe, die ganzen hier, die, die Salbe, na, das sind alles Medikamente, das sind so Schuhevorrat. So. Mhm. Alles so diese speziellen Schuhe, die wir haben. Ah, ja. Und die für den Winter, <lacht> die, die, die Gummischuhe quasi, ja. wenn es nass wird. Das ist so unser Verbandswagen, da sind also die ganzen... Verbände drin. Halt und äh, was wir so fürs für Verbinden brauchen. Der
0: ne? Und ist das für Sie Alltag? Also kennt Sie das? Oder also bei ihr mache ich es
1: äh, nicht mehr so viel, weil sie hauptsächlich im Rolli läuft und somit also auch kein Verletzungspotenzial hat. Mhm. Ups, aber ähm, wenn es so warm ist, wickel ich ihr tatsächlich die Beine und lass sie dann draußen ein bisschen laufen, dass sie einfach auch mal unterm Baum robben kann und so. Ach so, ne? okay. Und dann bandagiere ich die, weil sonst wird sie sich hier alles aufreißen. Ne? Ich lass sie gleich einfach mal rauslaufen, dann sieht man mhm. das. Wo sie noch nicht so im Rolli gelaufen ist, ähm, war das Alltag.
0: Ja. Und das ist jetzt so einmal so eine, eine weichere Schicht, die du da drum wickelst genau. und jetzt noch was Robustes, äh, genau. was dann auch aufreiben kann draußen und so, ne? Okay. Das ist ja echt sowas von gechillt, ne? Äh. Die ist, äh, die kann lesen schreiben. Die kann lesen. Na Tiffi, wolltest du auch zugucken? Du brauchst doch gar keine Bandagen, hm? Wo kommst du denn her? Auch aus Rumänien? Ja. Oh. Süße, du. Super. Mhm. Springst du in meinen Rucksack, Tiffi? Komm, komm rein. Das, das merkt halt doch keiner. keiner. Natürlich packe ich Tiffi nicht in meinen Rucksack. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich in die kleine Hündin ganz schön verguckt habe. Bevor wir wieder nach draußen gehen, zeigt Petra mir noch ihre Wundermaschine.
1: Wir haben so ein äh, Lasergerät äh, vor anderthalb Jahren überspenden bekommen. Das ist für uns sehr, 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 sehr wichtig und sehr viel wert. Ähm, dieses kleine Gerät ist also die Rettung für viele unserer Probleme. Laser ist weit mehr als nur Verspannung. Also wir okay. machen damit Wundbehandlung,
0: ah.
1: äh, Muskulatur lockern, äh, Nerven aktivieren, mhm. alles mögliche. Also es ist äh, so, ich will nicht sagen die eierlegende Wollmilchsau, ja. aber es ist äh, schon recht nah. Ich habe das auch früher gar nicht gekannt. Äh, ich habe das durch eine Physiotherapeutin ich das kennengelernt. Ja. Die hatte, oder die setzt auch Laser ein und da hat wir eine Wundbehandlung mitgemacht. Das war fantastisch, das war mhm. sagenhaft.
0: Draußen auf dem Hof sehe ich dann zum ersten Mal, wie das sogenannte Blasenmanagement bei gelähmten Hunden funktioniert. Es ist erstaunlich unspektakulär. Rolli-Hund Tobi macht sein kleines Geschäft und mit einem gezielten Griff an seinen unteren Bauch wird auch der restliche Urin aus der Blase gedrückt. Ich gebe zu, das hatte ich mir aufwendiger vorgestellt. Eigentlich dürfte es doch gar nicht so schwer sein, für diese Hunde ein neues Zuhause zu finden. Oder Petra? Ich würde sie sehr gerne vermitteln,
1: wenn eben da nicht so die Scheue der Menschen wäre, mm. so einen Hund eben aufzunehmen. Ne? Also mm. äh, hier eine Teamkollegin von mir hat sich ran gewagt. Sie hat es äh, ja lange miterlebt und hat sich dann dem Tobi, der ja auch äh, seit äh, zwei Jahren bei mir ist, eben ähm, so ein bisschen verliebt und ist, äh, hat, ist hier damit groß geworden quasi, hat es gelernt alles, worauf muss ich achten, was ist, was passiert wirklich und das wäre schön, wenn noch mehr Leute es machen würden. Ja,
0: ja der Tobi, ne, jetzt kommt hier gerade wieder jemand am Zaun entlang und Tobi flitzt jetzt in seinem Rolli mit den anderen Hunden zum Zaun. Tobi ist nur Nummer kleiner als Dori, ne, aber auch mit dem Nummernschild hinten versehen, also der scheint hier auch äh, eine bestimmte Stellung zu haben, ja sehr niedlich auf jeden Fall. Also wenn sich Menschen für einen, für einen Schützling von dir interessieren, wie können die da vorgehen? Also erreicht man dich über die Website, über Facebook oder wie
1: funktioniert das am besten? Also wir haben äh, tatsächlich äh, im Moment hauptsächlich äh, Facebook, mhm. die Seite, die Villa Hinkefuß-Seite, wo wir aktiv sind. Bei mir mangelt es halt so ein bisschen an der Zeit. Ich bin voll berufstätig, ja. ähm, habe zum Glück im Moment zwar noch Homeoffice, aber trotzdem äh, ist natürlich der Tag immer zu kurz für alle, ja. alles. Regeln überall, posten, schreiben, antworten. Äh, man kann sich sehr gerne ähm, über WhatsApp dann eben, das steht auf der Seite, bei mir melden. Man kann auch einfach mal unverbindlich hier die Villa besuchen. Einfach mal die Hunde gucken, streicheln und sehen auch, wie die Rollihunde flitzen, wie die Spaß haben. Und ähm, ja, alles andere bespricht man dann, weil ich äh, gucke schon, dass die Schützlinge wirklich in ein gut passendes Zuhause kommen, mhm. ähm, weil es nützt nichts. Also bei Dori war das so, als man sie gesehen hat, als, das, äh, als sie so gefunden wurde, ich habe... Hunderte Anfragen gekriegt, mhm. hunderte Leute, die äh, Dori adoptieren wollten und ihr helfen wollten und spätestens bei dem Wort Blasenmanagement. Das ist aber auch ein Wort, aber ja. Äh, haben die Leute gesagt, oh, naja, äh, ähm, na ja, vielleicht doch nicht. Mhm. Ne? Also mhm. man muss äh, man muss sich schon ein bisschen da bewusst sein, das ist ein bisschen was anderes als ein normaler ja, die Geschichte zur, zur Dori, also früher hieß sie mal Glori mhm. und ähm, sie kam, äh, ganz kleines Mäuschen, ne? war noch ein Welpi letztendlich, aber schon so ein bisschen halt äh, verrückt. Und äh, dann haben wir einfach hier äh, einen, auch ein Kamerateam gehabt und der sagte, Mensch, die sieht doch aus wie Dori. Und dann haben wir gesagt, okay, Dori von Findet Nemo, das ist ja auch so
0: ein Durchgeknallte. Das stimmt. Das passt gut zu unserer Dori. Aber Dori aus dem Film ist so vergesslich. Das ist sie wahrscheinlich nicht, <lacht> ne, wenn sie hier Ich glaube, nie vergessen hm? tut sie hm? nicht. Nein, nee, mhm. ne. <lacht> Und äh, sie kommt aus Rumänien, hast du ja, ja äh, gerade schon
1: Genau, sie kommt erzählt. aus Rumänien. Sie ist gefunden worden mit, äh, ähm, ja, ich schätze mal so sechs Wochen, acht Wochen alt war sie. Also wirklich ganz klein, sie lag im Straßengraben. Oh Gott. Ähm, eigentlich mehr tot als lebendig, konnte sich nicht bewegen. Ja. Wäre also elendig eingegangen, wenn sie nicht gefunden worden wäre. Mhm. Ja, und äh, das Video wurde mir damals zugespielt oder ich habe es gesehen und mhm. habe mich sofort so ein bisschen in sie verliebt, konnte sie aber erst nicht zusagen, weil ich schon zwei andere äh, ja. Tobi äh, zugesagt hatte und noch einen anderen Hund. Und ähm, ja. Nachher konnte es, hat es mich aber nicht losgelassen und ich habe sie dann doch zugesagt, habe sie damit reisen lassen. Mhm. Und seitdem ist sie jetzt hier und hat auch schon viele Fortschritte gemacht, ist auch um einiges gewachsen. Das hätten wir nicht erwartet. Mhm. Richtig lange Beinchen bekommen, aber sie ist schon eine Zuckermaus. Und also vermutlich ein ehemaliger Straßenhund, der angefahren ja. wurde oder wie? Ja, eines der vielen Welpen, die äh, halt in Rumänien auf Straße mhm. ausgesetzt werden oder auch auf der Straße geboren werden. Das wissen wir natürlich nicht. Mhm. Ähm, definitiv hat sie die Wirbelsäule durchgebrochen. Ähm, da ist eigentlich auch eine Erwartung, dass sie wieder laufen wird, eigentlich fast null. Ja. Ähm, man hat immer so eine kleine, äh, eine kleine Chance, dass sie läuft. Also sie hat noch ein bisschen Gefühl in den Hinterbeinen. Aber sie sind auch stark deformiert, die Beine, durch das viele Rutschen. Mhm. Und äh, ja, wir wissen es nicht, aber es ist uns letztendlich auch egal. Ja, klar. Aber sie ist ein bisschen kitzelig an, äh, ja. an den Füßen. Oder, ja, oder sie oder merkt. Also normalerweise dürfte sie hinten eigentlich gar keine Empfindungen haben, weil, wie gesagt, die Wirbelsäule durch ist. Sie steht auch schräg, also kontra. Mhm. Aber sie hat sie, also selbst die Tierärzte staunen da. Aber wie gesagt,
0: fürs Laufen wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ja, aber bei dem schicken Rolly. Das auch, ist ne? <lacht> <lacht> Petra möchte mir nun Amy vorstellen, die gelähmte Hündin, die Petra aus Rumänien gerettet hat. Auf ihren vier Pfoten kommt die Hündin aus dem Haus getapst.
1: Amy, Amy, langsam Amy. Und das ist die Amy, die bei dir lebt, ja? Genau, das ist die Amy, mit der alles angefangen hat, was äh, äh, gelähmte Hunde halt angeht.
0: Dein schlüsselerlebnis genau. sozusagen.
1: Die ich drüben kennengelernt habe, die dann zu mir kommen
0: musste. Ja. Aber äh,
1: dieser Hund ist nicht gelähmt. Nee, sie kann also im Normal, also ich sage ja mal, im Haushalt normal laufen. Aber sie, wenn wir weite strecken gehen, hat sie auch ihren Rolli. Das schafft sie dann nicht. Aber ah, okay. sie hat sich so weit hochgekämpft, sie war komplett gelähmt. Ja. Also da ging hinten auch gar nichts. Aber sie hat es geschafft, sich so wieder zurückzukämpfen.
0: Mensch, Amy, du bist ja eine Erfolgsgeschichte. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist ja toll. Und eine kleine Ulknudel. Eine Ulknudel? Sogar das noch. Hm? Eine Ulkne, Süß bist du. Hm. Du verstehst dich hier gut mit allen Hunden, ja? Ja, sagt Amy, ne? Ja. Amy sagt ja. <lacht> <lacht> Die Villa Hinkefuß von Petra Schönle ist ein schönes altes Wohnhaus mitten auf dem Feld, richtig auf dem Land. Und natürlich gehört auch ein großer Garten dazu, in dem ich gerade stehe. Und um mich herum sind zehn Hunde in etwa, manche mit Rolli unterwegs, manche tragen Bandagen und Robben. Ein dreibeiniger Hund huppelt gerade auf mich zu. Hi Süßer, na du? Dich habe ich ja hab noch gar nicht gesehen. Hi. Und manche Hunde sind auch nicht behindert und leben hier mit den behinderten Hunden gemeinsam. Und und ich kann es nicht anders sagen, diese Hunde sehen einfach nur richtig, richtig glücklich aus und freuen sich, glaube ich, dass sie hier ihr Leben leben dürfen und haben es richtig gut. Die Villa Hinkefuß in Kevela ist ein Ort, an dem behinderte und nicht behinderte Hunde Sicherheit, Pflege und vor allem eine ganz, ganz große Portion Liebe erhalten. Können auch Hunde mit Handicap ein schönes Hundeleben führen? Oh ja. Davon durfte ich mich an diesem Tag selbst überzeugen. Die Tierschutzarbeit von Petra Schönle und ihrem kleinen Team finde ich echt bewundernswert. Dabei ist Petra stets auf Spenden und Patenschaften angewiesen. Wenn du die Villa Hinkefuß unterstützen möchtest, findest du den passenden Link in den Shownotes dieser Episode. Für weitere Infos rund um den Tierschutz in Europa, geh einfach auf www.veto-tierschutz.de. Zum Abschluss dieser Episode wollte ich gerne noch einen kurzen Plausch mit einem der Hunde halten. Doch der kleine Tobi ließ mich eiskalt abblitzen. So, ich unterhalte mich nochmal mit Tobi. Tobi, wie kommst du denn mit deinem Rollstuhl zurecht? Tobi? Sag doch mal was. Tobi? Er rollt weg. Er schleift einfach seine Beine hinter sich her und haut ab.